0: Добрый день, друзья. Это Жизнь блокчейн, программа о криптореволюции, которая происходит на наших глазах, и мы с экспертами индустрии пробуем понять, как она меняет бизнес и жизнь, чтобы успеть подготовиться. Сегодня у меня удивительный гость, в некотором смысле, мой ближайший коллега, ведущий IT мероприятий Дмитрий Бойко. Дмитрий, приветствую вас и благодарю за интервью. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Пользуясь случаем, хочу передать благодарность Алене Тадынчук с командой из. Компания SmileExpo, это благодаря ей я узнал о вашем существовании, был крайне воодушевлен. Это отличный тренд, что нишевая ведущая начинает появляться. Как получилось так в жизни Дмитрия Бойко, что он стал ведущим IT-мероприятий, нишевым, отраслевым?
1: Ну, наверное, как и любой другой ведущий, сначала почувствовал к себе тягу работать с аудиторией. Наверное, это началось еще в школе. Вот, ну, любые другие ведущие, скорее всего, в большинстве своем приходят из каких-то актерских профессий. А в моей ситуации случилось так, что я начал работать с диджиталом, с интернет-рекламой. И в тот момент, когда возник вопрос, а кто же будет вести наше мероприятие, не задумываясь, я ответил, давайте я попробую. И раз от раза мероприятия становились больше, там углубление техническое тоже увеличивалось. И как-то незаметно для себя вот вышел в какой-то момент на рынок, сделал сайт и сказал, ребята, я открыт, приглашайте, я смогу провести вашу IT-конференцию, как никто другой.
0: У вас фундаментальное психологическое образование. Насколько это помогает в понимании людей и в введении мероприятия. Мне кажется, это очень подходящее.
1: Да, да, я уверен в том, что любой человек должен обладать, ну тот, кто на сцене, да, должен обладать этими знаниями, потому что то, как работает аудитория, она работает как ну, психология группы. Это очень важно, и нужно понимать, что произойдет, когда ты поднимешь две руки вверх на сцене или повернешься к ним боком, к зрителям. Это все помогает, и намного больше это помогает при работе с со спикерами, потому что важно с ними наладить контакт, и там дальше у нас будут вопросы в интервью. Важно держать с ними очень близкую связь. Поэтому... Ну, да.
0: Немного ни, ни мало мы сейчас с вами даем надежду огромное количеству людей с базовым психологическим образованием, что если они изучат какую-то альтернативную дополнительную отрасль, они запросто смогут стать ведущими вот в, в разном системе. роде ивентов да. в этой теме. Вот такие интересные преобразования происходят в современном мире. По вашему опыту, в каких случаях организаторы мероприятий предпочитают именно нишевых, таких как вы, ведущих? А в каких популярных распиаренных шоуменов, на которых идет аудитория, но которые имеют крайне мало отношения к отраслевой специфике мероприятия и даже этого не скрывают? Ну, например, популярный телеведущий э, на сцене блокчейн-мероприятия, который показывает свое такое, крайне поверхностное, я бы сказал, даже, может быть, пренебрежительное отношение к блокчейну. Это никого не смущает.
1: Не знаю. вот Лично меня это очень сильно смущает, потому что я уверен в том, что те люди, которые пришли на конференцию, они хотят получить ну, информацию от профессионалов. И если эта информация от профессионалов, от спикеров, то она должна подкрепляться таким же ведущим, ну, и как на любом другом мероприятии, не только нишевом, да, ведущий – это всегда а, некий цемент, да, то, что скрепляет а, пазлы Человек, который, вроде его и должно быть не видно, а с другой стороны он ведет все мероприятие, да, И если а, ты негативно относишься к тому, что происходит на сцене, возникает вопрос ну, у человека, который пришел и к организатору, и к самому ведущему, а зачем ты вообще здесь? А, ради денег, но ну, я пришел да, за знаниями, за информацией, сделать мир лучше. То есть тут... А, Начинаются всякого рода диссонансы. Я уверен в том, что ведущий – это тот человек, который на треть может создать атмосферу мероприятия. В зависимости от того, насколько правильно, грамотно он осуществляет все свои действия профессиональные, это сильно отразится на том, с каким ощущением человек вообще уйдет домой и придет ли он второй раз на мероприятие.
0: Невозможно с вами не согласиться, это уже начинают понимать организаторы, которые в большей своей части традиционно пользовались, скажем так, хорошо говорящими, но совершенно не отраслевыми ведущими. По вашим данным, сколько наших коллег, я имею в виду нишевых ведущих, не свадебных, не диджеев, не радио сейчас на рынке существует? Есть такая профессия? Вот вы, я вас знаю, вот сам в каком-то смысле являюсь. Больше я, наверное, никого не знаю.
1: Честно говоря, вопросом особо не задавался. Мы встретились с моим хорошим другом, родственником, подумали: а такие люди вообще есть? вот я этим занимаюсь. А почему бы это не назвать, чтобы это в какой-то момент не стало существовать, пока какую-то вещь не назовешь? Да, там у меня некоторые это тоже философское образование есть. Пока ее не назовешь, она не начнет действовать. И несправедливость, да, которую лично я решаю, заключается в том, что есть люди. Может, которых можно назвать хорошими ведущими, но они не отличают там искусственный интеллект от блокчейна, и они ну, выполняют свою функцию правильно и хорошо, но зритель чувствует обман. И вот я чувствую в этом какую то и хочу, чтобы этого не было. Собственно, миссия очень простая – сделать так, чтобы на каждом мероприятии, да, которое происходит, те люди, которые стоят на сцене, они понимают, что происходит.
0: Особенно забавно, когда свое незнание не непонимание разницы между блокчейном и биткоином они пытаются обращать в шутку, маскировать. Аудитория понимает, шутка выходит, выходит плохая, да, и в итоге всем, всем всех послевкусия. Тем не менее, справедливости ради. Давайте отметим плюсы и минусы отраслевого нишевого ведущего по сравнению с радио, ТВ, ведущим шоуменом, ведущим свадеб. Все-таки, у вторых, очень сильно прокачаны навыки, Удержание аудитории, коммуникации, шуток, юмора, все вот эти вещи. Насколько они выражены у отраслевых ведущих? Есть ли тут риск, что он окажется не столь тепло воспринимаемым раскачивающим аудиторию?
1: Ну, я уверен в том, что это уже очень тонкие грани, и ведущего нужно подбирать. Но, да, классическая ситуация ведущего на свадьбе. Я лично никогда этим не занимался и... Наверное, если только блокчейн свадьбы не будет, то я, наверное, на свадьбу никогда не попаду. Будут, будут, скоро
0: будут уже. Это уже понятно.
1: Вот, и, соответственно, я уверен в том, что все зависит от либо режиссера мероприятия, либо вот ну, там, его называют по-разному, этого человека, там, продюсер конференции, еще кто-то. Зависит от человека, который принимает ключевые решения по мероприятию. Если он уверен в том, что аудитория, которая соберется, она сама ничего не понимает в технологии, про которые будет конференцию и они там подвоха не заметят, то нужно толкаться от профессионализма, не глядя на те знания, которые есть у человека. Но я уверен в том, что даже если на сцене будет находиться гик, а я знаю таких э, людей, которые немножко такие гиковатые, со странной речью, странной такой неартистичной мимикой и неартистичным, неартистичной пластикой, из-за того, что он абсолютно в теме, он выглядит как свой. И чтобы он не начал там рассказывать про регрессию в нейронных сетях, все на него смотрят, улыбаются и понимают, что это свой человек. И он может удержать аудиторию просто фактом того, что он знает больше тех людей, которые находятся в зале. Поэтому здесь как бы плюсы плюс и минусы, на мой взгляд, не, не то чтобы очевидны, здесь нужно работать именно с тем, какая цель данного мероприятия. И тогда будет понятно, кого убирать. Также, я думаю, вопрос бюджета опять встанет в какой-то момент, потому что если мы делаем там какую-то суперимиджевую штуковину, то... Наверное, там кто-то вложил много денег, и можно позвать человека из телевизора, который что-то слышал про криптовалюты. Это одна цель. Если мы хотим собрать профессионалов и сделать так, чтобы конференция из года в год улучшалась, и люди потом говорили, о, как было круто, то немножко другая ситуация.
0: Давайте резюмируем основные знания и навыки, которыми должен обладать отраслевой нишевой ведущий. Ну, вот
1: самое основное, конечно, разбираться в теме мероприятия достаточно хорошо и, наверное, чуть глубже. Я в своей работе, если прилетает приглашение на какое-то мероприятие, не знаю, там, по email-маркетингу, а я понимаю, что у меня какие-то знания есть, но как работает пересылка и какие ограничения там у какого-то конкретного сервиса, если я этого не знаю, я сажусь, трачу там 2-3-4 часа, погружаюсь в тему, чтобы просто понимать, какие проблемы есть, что будет обсуждать, чтобы в нужный момент... Ведь самое главное – это одна-две фразы от ведущего в тот момент, когда эксперт, да, очень качественный спикер, что-то рассказывает, нужно создать тем людям, которые не до конца в теме, создать для них ощущение, что они тоже поняли, что они тоже свои. И нужно также по-свойски сказать «Да, проблема насущная», происходит то-то и то-то. Ну, в общем, важно находиться в теме, потому что если ты просто хороший ведущий, то ты начнешь шутить шутки из разряда, если бы бабушка была дедушкой, например, со да, старой никому не нужной. А когда ты понимаешь там, специфику того или иного конкретного там, технологического решения, то здесь уже все происходит по-другому. Очень важно в этой связи понимать, что, наверное, да, правило номер два, так называемого, что если ты что-то произносишь со сцены, то ты либо на 100% должен быть в этом уверен, это фактическая данность, либо это твоя гипотеза, но ты эту гипотезу должен четко обозначить, сказать вопрос открытый, мое мнение такое-то, если это требуется. Если ты в чем-то не уверен и чего-то не понимаешь, лучше это со сцены не говорить, потому что потом к тебе подойдут и скажут, ну ты что вообще совсем сказал, это просто недопустимо. Со мной, слава богу, такое не случалось, но я вот видел, как э, люди стушевываются очень сильно, когда понимают, что они э, забрались на ту территорию, в которой они не владеют. То есть можно все это сгладить, опять же, каким-то юмором, но это будет проблемой. Ну, естественно, в случае, если какие-то проблемы с таймингом и нужно потянуть время, ни в коем случае не скатываться на стандартные, какие-то конкурсы, увеселения и так далее. То есть если мероприятие деловое, то нужно остаться в деловых рамках. Я, к счастью, такого не наблюдал, чтобы это происходило, но гипотетически это может произойти, когда человек, будучи не оснащен какими-то техническими своими знаниями, начинает заниматься по проторной дорожке, что-то рассказывать. Ну, такая банальность уже для всех ведущих. Никогда не аносируйте шутку, это выглядит всегда очень странно. А сейчас я пошучу, то есть, да, так лучше не делать. Вот лично в моей практике наиболее качественно заходит какой-то юмор, не должен быть там геймерический хохот, но можно подметить какую-то особенность там предыдущего доклада или вообще ситуации на рынке. То есть какой-то очень короткий комментарий, который просто создает положительную атмосферу без заготовок, там, длинных анекдотов и вот этого всего. И на мероприятиях очень важно... Даже если ты с человеком знаком лично, который там выступает, да, у меня такое тоже бывало, вот, там, спикеры позвали знакомого, не э, позволять понебраться на сцене. То есть когда мы на сцене, мы все одинаково социально там, отдалены друг от друга и точно так же приближены. То есть можно и на «ты», но ни в коем случае не «эй, ты, ну что там отчебучил». Ну, то есть каких-то таких вещей, естественно, допускать нельзя. Ну, наверное, основное. Так в целом, как и любой другой ведущий, есть общий там... Правила в рамки приличия, нецензурная брань. Я уверен в том, что нужно использовать обороты, которые могут быть приемлемы в этой среде. То есть, если ты там на съезде айтишников сказать там четвертый раз закомитили сайт, нужно еще подумать, нужно вообще так говорить или нет. Потому что что такое комит, могут не все знать. Но с другой стороны, если ты видишь, что там перед тобой спикеры на этом языке птичим разговаривал 30 минут, можно спокойно все это добавить туда. Вот, там как-то так.
0: Я родилась гипотеза вашего ответа о том, почему отраслевой ведущий – это лучше, чем общего плана. В психологии есть такой известный принцип присоединения, когда мы находим нечто общее между двумя. Он сильно облегчает вход в коммуникацию. в принцип отлично знают профессиональные продавцы. Они еще что-то похожее. Ну, например, там мы с тобой из одного города, или мы с тобой учились в одном вузе. Так вот, если ведущий показывает, что он на одной волне с аудиторией, что он в теме так же, как они, это мощнейшее присоединение. Он свой человек, и плюс еще его, у него навыки ведущего вообще эфире. А если он показывает, что он не в теме, он просто не включает принцип присоединения между ним и э, аудиторией незримые преграды. Конечно же, в этом случае отраслевой ведущий он автоматом присоединится просто по факту своего знания. Этот принцип сработает. У неотраслевого ведущего этот принцип не включится. Мероприятие это. Место, где сплетаются интересы многих сторон – организаторы, участники, гости, спонсоры, рекламодатели и так далее. И все их, как мы понимаем, обязан учитывать отраслевой ведущий. Всех ли я сейчас сторон назвал, давайте еще раз их перечислим и основные их интересы назовем. Какие мы с вами, как ведущие, должны учитывать, понимать, ну, по крайней мере, не игнорировать откровенно.
1: Даже не знаю. На самом деле, вот лично для меня основная сторона – это то количество людей, которые пришли к тебе на мероприятие. И, может быть, даже имеет смысл брать на себя смелость и говорить о том, что необходимо взаимодействовать лично с каждым. Естественно, есть там различные техники работы с аудиторией и как смотреть в глаза лично каждому, хотя ты смотришь, на самом деле, в три точки. Вот Для меня... В зависимости от того, на какой мы стадии процесса, эти эти, ну, важные стороны, они меняются. Если мы готовимся к мероприятию, то самое важное – это тот самый режиссер или продюсер. Даже если кто-то был заказчик, какой-то другой человек, в какой-то момент тебя сводят с тем, кто управляет всем этим действием, и ты э, всецело с ним взаимодействуешь. На самом мероприятии он уже не может ничего сделать, ну, как в театре, да, то есть режиссер полгода ставил, э, спектакль, а во время спектакля он не может ничего сделать, кроме как сидеть и фиксировать, что его подопечные сделали не так, где они там доиграли, где переиграли. Здесь, наверное, примерно то же самое. Лично для меня, конечно, самое главное – это люди, потому что они либо заплатили серьезные деньги, да, на конференцию можно прийти там и за тысячу долларов, и за две, если они пришли бесплатно, они как минимум потратили свое время в надежде на то, что эта бесплатная конференция как-то их введет в курс дела, они получат информацию. Поэтому все остальные процессы, кроме взаимодействия с аудиторией, это все такие рабочие. То есть там все может быть налажено, отлажено, там договор, сценарий и все остальное. А вот то, как сделать комфортно присутствие людям в аудитории, это, самое важное.
0: Каковы на ваш взгляд признаки профессионального ведущего, отличающего его от любителя, который, может быть, старается, да, но не является таковым профессионалом, а то и вообще дилетант, и не на своем месте находится и со сцены должен уйти?
1: Ну, я знаю людей, которые там из актерского образования, я их люблю пародировать, потому что они начинают разговаривать с точными отделениями от слов у них появляются точные жесты, и ты себя начинаешь чувствовать, как будто ты на свадьбе. Вот, это одна крайность, на мой взгляд, потому что они довольно типично все это делают, и у них такая очень такая размеренная, хорошо поставленная речь, которая их немножко стирает. А с другой стороны, есть вот те самые гики, у которых там, опять же, постановка голоса, там профессионала слышно по тому, как голос поставлен. Вот я... Сам за собой знаю эту проблему, у меня природный голос более-менее приятный, но все равно нужно ходить на курсы и выполнять упражнения по разработке дыхания, чтобы нижний регистр больше отрабатывал. То есть вот кто знает эту особенность речи, тот сразу услышит профессионала или просто актер-человек, или он вышел со сцены, я знаю одного человека, который выходит и, не стесняясь, вот так рассказывает, и он очень крутой спикер, крутой докладчик но э, вот этот вот э, очень высокий голос выдает в нем обычного такого гика, который знает языки программирования, но не знает, как работать с аудиторией. На мой взгляд, самое главное в профессионале – это его способность удерживать аудиторию и, э, так скажем, э, держать ее э, в том путешествии, которое есть мероприятие, потому что обычно это череда спикеров, и людей нужно погружать в одну специфику, да, там один доклад, потом оттуда доставать обратно, погружать в следующий, и вот это вот умение вовремя там сделать паузу и правильно вести аудиторию, наверное, это самое главное, вне зависимости от того, там, насколько правильно пластику человека и так далее. Нет, ну есть, конечно, там общепрофессиональные какие-то качества, опять же, там, дресс-код или еще что-то, но вот чем более нишевое мероприятие, тем менее важно, как ты выглядишь, я бы даже так сказал. Конечно, там в, в грязном на сцену никто не выходит, но сейчас дизайнерскую одежду редко отличишь от того, как бы смотришь и не понимаешь, это вот стоит там 50 тысяч долларов на нем, или это что-то дешевое, там в h H&M купленное. Поэтому тут уже, опять же, все на усмотрение режиссера, и скорее всего профессиональный ведущий по, по тому, как он держится. То есть ты видишь, как он на сцене себя чувствует, и уже понятно, он там второй раз на сцену вышел, или он в своей тарелке, и своим нахождением на сцене, то, как он осматривает зал, он уже настраивает связь с аудиторией.
0: Если бы вам пришлось сформулировать пять главных правил поведения нишевого ведущего, как бы они звучали?
1: Даже не знаю, но... С одной стороны, не, не допускать излишнюю веселость, да, с другой стороны, вовремя улыбаться и, как вот мы уже обсуждали, держать в фокусе ту тему, которая сегодня отрабатывается, и подтверждать э, своими знаниями то, что ты находишься внутри этой темы наверное, самое главное. То есть э, ни, в какой, ни в коем случае нельзя быть хмурым, да, несмотря там, ни на какие э, жизненные, там неурядиться и так далее. А, а с другой стороны, э, не делать из мероприятий какую-то клоунаду. Да, то есть, это очень важный баланс, который э, иногда сложно соблюсти, потому что и спикеры бывают очень веселые и начинаются там диалог со спикером, кто кого перешутит, ну и так далее. Вот. Опять же, следить за теми фактами, которые произносятся. Никогда не забывать, что ты находишься в себе профессионалов. И, наверное, ну, уважение к тем, кто на сцене, и тем, кто в зале, потому что. Вне зависимости от того, кто какие вопросы задает, потому что разные ситуации бывают, вплоть до того, что встает человек в зале, и по регламенту нужно задать вопрос, который должен занять не более одной минуты, это должен быть один вопрос, а он поднимается, так окидывает взглядом аудиторию, видимо, тоже хочет почувствовать себя ведущим, и говорит ровно следующее, «Коллеги, а давайте вместе обсудим вот такой-то вопрос». И здесь очень важно выдержать и формат, и правильно... Сообщить то, что мы находимся в другом регламенте и так далее.
0: Давайте еще и насказательно, другими словами, ответим на подобный вопрос: как звучали бы пять главных смертельных грехов или ошибок ведущего отраслевого мероприятия?
1: А, но ну это уже другая ситуация. Смертельные грехи на самом деле, мне кажется, это ударение в словах. И как. Известно, я не знаю, со школьных времен говорят, если вы не знаете, как слово пишется в сочинении, лучше его не пишите, переформулируйте. Вот здесь примерно то же самое. Конечно, не все знают нормы русского языка, не все даже обратят внимание, что вы неправильно произносите. Но если вы находитесь там в аудитории маркетологов, то не все в курсе, что маркетологи говорят маркетинг. А если человек говорит маркетинг, то вот у них сразу к ним вопрос, а а, а какая у вас профессия, потому что э, у маркетологов, ну, это как компас и компас, да, там э, конференции для э, людей, которые ходят по морю, я, к сожалению, не проводил, но такая профессиональная, то есть норма и так, и так можно произносить, но э, люди тебя воспринимают по-другому, когда ты на их языке говоришь, да, Uh, ну вот как бы с юмором, да, всем очевидно, что это очень тонкая грань, и здесь важно uh, не шутить вот эти вот uh, какие-то заготовочки трехлетней давности. Uh, естественно, для нешоу ведущего «Смертельный грех незнания» вот для меня по-прежнему загадка, почему на большие крупные мероприятия зовут людей, которые ничего не понимают в этом, но uh, это уже там на, на суд организаторов. И... Наверное, да, это то, что я уже сказал. Не сказал, я имел в виду, но сейчас расшифрую. Если человек имеет там базовое, хорошее актерское образование, там поставлены речи про пластика, он может в какой-то ситуации за этими своими качествами и способностями начать прятать незнание каких-то технических тонкостей. И надо стараться этого избежать, либо... Взять на себя роль человека, который также интересуется и не до конца понимает, что происходит, либо ну, не пытаться это скрыть за своими другими навыками, да, и там не начинать какие-то пространные рассказы не в тему. То есть, если уж так случилось, то, что вы не знаете, что происходит, нужно найти правильную позицию и к информация, которая к вам поступает, и то, как вы в ней находитесь. То есть ни в коем случае не пытаться обмануть там аудитории в первую очередь, себя. Что является
0: табу для отраслевого ведущего с точки зрения слов и поведения на сцене?
1: Я думаю, что здесь нет каких-то особенных правил, потому что любой ведущий – это лицо конференции, там ни в коем случае не должно быть нецензурной лексики или каких-то вызывающих там жестов действий, Опять же, вот здесь возникает вопрос, а зачем там договор с ведущим? С одной стороны, вы будете уверены, что он работает профессионально и ничего нестандартного со сцены не выдаст. И всегда в договоре-то можно и пени прописать, и все остальное. Соответственно, здесь уже там табулированность определяется на уровне каждого конкретного мероприятия. Так, в целом, я думаю, что Самое, самое сложное что для ведущего – это когда очень высокопоставленный спикер, например, или просто важный человек, вываливается из тайминга, и вот тут очень сложно, и, наверное, вот здесь вот самая главная такая зона табуирования. Его, его нельзя остановить на полуслове он должен дойти до какой-то точки с одной стороны, нельзя его там выключить микрофон если это там не какое-нибудь заседание в Госдуме, где это постоянно происходит. Все-таки там все взрослые люди, с одной стороны. А с другой стороны, нужно все-таки смочь его остановить. И табу номер один нельзя выключить спикера, не дать ему договорить. Табу номер два нельзя размывать тайминг, потому что там 20-30 минут с конференции – это уже очень много. То есть я в своей практике такого стараюсь не допускать.
0: Что делать, если что-то пошло не так? Совершенно в разных областях, но вот явно не так.
1: Ну, не знаю, мне кажется, нужно полагаться на интуицию в первую очередь, потому что исходя из масштаба этого не так, нужно действовать. То есть, если там сигнально, если пожар, не дай бог, то я бы, наверное, в первую очередь там связался с ответственными за пожарную безопасность внутри этого здания. Выяснить, это у них там дежурная неполадка, как часто бывает, там сидишь в офисе. У тебя шестой раз за день что-то мигает, а дыма нигде нет, это что-то сломалось просто. Или это действительно проблема, и тебе нужно как ведущему отработать эту ситуацию. Всех вежливо попросить выйти, например. Если это неадекватный человек, который пришел на конференцию, там клиент, которого кинули на миллионы долларов, он начинает, я не знаю, там из зала оскорблять и так далее. У тебя всегда есть в техничке там, специалист по звуку, которому можно махнуть, но этот микрофон выключит. Ну, то есть тут как бы, э, не знаю, наверное, только на опыте, пока там э, что-то не случится, такое экстренное, э, никогда не узнаешь, как действовать. Но в рамках здравого смысла, наверное.
0: Это... В одном слове это звучит как навык, вот мы прислокопим к одному из предыдущих вопросов, навык находчивости. Ведущий должен да. находчивым. Да, опыт работы в КВН, конечно, здорово. Поможет. Что делать, если одна из сторон каких-то участников, спикеры, участники, организаторы, совершенно лишние люди, начинают проявлять блажь и требовать то, что не предусмотрено регламентом? Естественно, в последний момент и насмерть стоят на том, что вот продавить, включите мне, пожалуйста, этот регламент. Я хочу... Так, хотелка своя. Что делать в будущем?
1: Ну вот, да, опять же, про хотелки. Мы все вроде с одной стороны из бизнеса, с другой стороны все свои люди, сочтемся. Я думаю, договор, и все, и можно голову себе не ломать, особенно если речь идет о каких-то имиджевых историях крупных. Ну, там, с другой стороны, чем выше уровень, тем чаще появляются люди с той стороны, которые все прописывают, и все становится понятно. Если какие-то там конкретные ситуации, со мной, ну, к счастью, такого не случалось, чтобы мне сказали, вот мы договаривались там один день вести, а тебе нужно вести неделю. Ну, то есть для меня это может оказаться блажью. Если люди требуют чего-то адекватного, то нового ну, не здравого смысла, опять же, можно как-то договориться всегда. Тут спикер же ⁇ это ходячий компромисс между временем, самим мероприятием, между людьми, которые сидят в зале. И здесь точно так, такой же ну, поиск решения, которое удовлетворит все стороны мне кажется. Но вот со мной, счастье, счастье, такого не случалось пока.
0: Есть ли у вас гипотеза, что какие-то психотипы из любой удобной классификации, соционической, их тоже разные бывают, вы как психолог понимаете меня, особенно пригодны для ведения отраслевых мероприятий? Какие-то психотипы вообще непригодны?
1: Ну, в целом, если там про соционику, то классический, конечно, психотип ведущего конферансье – это экстравертный эмоциональный тип. Вот это, конечно, классический пример. Человек, который всегда смотрит во внешний мир с распростертыми объятиями, улыбкой, и он, скорее всего, создан для этого. Естественно, особенность да, нишевых мероприятий, особенно IT, в том, что те люди, которые туда приходят, и те люди, которые вообще находятся в теме, они в большей степени интровертны, и они больше там, разработчики-программисты, нежели какие-то там люди конкретно творческих профессий. И здесь вот мы опять же возвращаемся к развилке, как быть своим в такой аудитории. Если ты выйдешь там напомаженный, напудренный с каким-то актерским заходом в эту аудиторию, люди могут просто не понять. То есть мы же не на концерт пришли, правильно? Мы же пришли на конференцию. Вот, поэтому мне здесь кажется, что есть и другой тип, это мыслительные экстраверты. Вот, наверное, они наиболее хорошо подойдут, потому что люди с правильно построенной логической мыслью могут, любят рассуждать, могут вовремя включиться в какое-то обсуждение, подготовиться, разобраться в том, что из себя представляют большие данные и почему это уже не совсем в тренде и все такое. Если в общем виде, наверное, как-то так.
0: Давайте дадим шансы интровертам, которым, может быть, по долгу служ... службы или по призванию тоже хочется быть ведущими, как им поступать. Вот ваш покорный слуга, например, такой, он недавно узнал, что он интроверт, хотя в тоже думал, что экстраверт. И вот...
1: Но это соционика и вообще все, все это дело, это, конечно, наследие Карла Густава Юнга, как мы все знаем. Вот Тут нужно очень долго, много и нудно выяснять, а кто же ты. Поэтому здесь вот я тоже... С одной стороны, всю жизнь был уверен в собственной интровертности, а тут выясняется, вот выхожу на сцену, вижу публику, и все работает почему-то. Опять же, там есть всякие тонкости, нюансы. Дело в том, что экстраверсия-интроверсия, раз уж мы углубляемся в эту тематику, это функция, которая может уставать или, наоборот, может быть в пике. То есть в обычной жизни можно быть все время интровертным, а раз в две недели выходить на сцену, Интроверсия э, уходит на второй план и поднимается там из глубин бессознательной экстраверсии, и ты там полтора-два часа там пять можешь отработать и потом обратно вернуться э, в свое нормальное там, интровертное состояние. Такое тоже встречается. Я такой не раз видел, когда люди такие замкнутые, спокойные и особо там, на внешний мир не реагирующие, уходят на сцену, отрабатывают и обратно уходят там, в свой э, в «кокон». в кавычках. Поэтому я думаю, тут э, скорее нужно отталкиваться от личного желания и возможностей. То есть там психотип не важен, не важно, что ты хочешь и на что ты способен в целом.
0: Важный вопрос отношения организатора мероприятия и ведущего. Что о нем нужно знать? Что допустимо, что нет? Договор. Райдер – важная вещь. Риски сторон.
1: Ну, на, на самом деле райдер, э, ну вот у ведущего, я, честно говоря, особо райдеров ты никогда не наблюдал, потому что ему, там водичку поставьте, да и все, потому что когда ты э, работаешь, то особо не до еды даже бывает, там вечером опомнишься, что покушать пора. Поэтому райдер это скорее удел э, приглашенных спикеров и там, именитых, именитых гостей там отдельную комнату, гримерку, там, э, определенного рода напитки и так далее. Э, в отношениях э, там, ведущий организатор, э, на мой взгляд, самое главное ну, там, при первой же встрече друг на друга посмотреть и. Из того, как человек просто выглядит, как он там мыслит и что он думает по поводу ближайшего мероприятия, организаторам нужно понять, это их человек или нет. То есть им будет нужно будет работать на на тех же условиях подряда, определенное время, предъявлять требования, спрашивать и так далее. То есть тут как при при приеме на работу, при любом, да, какие-то вопросы там про неудачи, про лучшие проекты и так далее. И, естественно, договор наше все, потому что вот сколько... Времени течет, каждый раз э, на одни и те же грабли люди попадают, и я там много историй слышал, то что обсуждали одно, не зафиксировали. То есть у нас там с коллегами есть привычка вообще там многие диалоги записывать на запись, ну, на диктофон, да. То есть садишься на встрече, говоришь: "Здравствуйте, вы не против, если я буду их записывать? Потому что потом удобно это все э, собрать в какой-то э, регламент или там, в какую-то запись, там короткую встречи, что происходило, чтобы дальше все это собрать в документ. Поэтому как как только все подписано, сразу все понятно, прозрачно, начинаем работать, сроки, условия и так далее.
0: А какие главные риски возникают у ведущего со стороны организатора и у организатора со стороны ведущего? Вот самые-самые топовые риски.
1: У ведущего, наверное, не получение гонорара. Вообще сплошь и рядом. Ой, мы вам выплатим, сейчас нам деньги переведут, через неделю привезем, оставьте номер карты, там неделя, две, три, пять, месяц. Все заговор.
0: Набрать нужно вперед, в идеале?
1: — Нет, зачем? Нужно СО. Не обязательно почему. СО можно подписывать договор. В договоре всегда есть пение. То есть, там, если написано через 10 дней после окончания там, оказания услуги там, при подписанном акте нужно выплатить. Потом идут пени. Ну, то есть, это все там в рамках закона работает. Но те люди, которые делают договор с ведущим, у них, как бы, нет никаких проблем с тем, чтобы оплатить обычно, потому что это, ну. Сам факт документа оборота говорит о серьезности компании, то есть это значит есть там специальный отдельный человек, который над этим работает, и это не какая-то там бумажка, а это конкретный документ, у него есть там исходящий номер и так далее. Юридическая подкованность в этом отношении, наверное, тоже важна. С точки зрения э, организатора, наверное, э, самым проблемным являются люди, которые э, создают впечатление надежных, но приезжают и могут приедать за час а он приезжает там за 15 минут и говорит, ну что это там буду целый час делать. То есть я сам не только ведущий, тоже я организатор мероприятий, для меня, наверное, это тоже важно, потому что подрядчиков много, там фотографы, звукачи, светильники и так далее, а ты один, и ты, конечно, просишь там всех приехать заранее, чтобы уделить там 3-4 минуты в течение этого часа, но это самые ценные 3 минуты, которые могут быть, а не наоборот. Вот. Ну и, наверное, самое страшное, там, непроверенный ведущий, которого никогда не видели в деле, может начать со сцены говорить что-то невнятно, но я, к сожалению, как сказать, или наоборот, к счастью, никогда не видел этой ситуации, когда там, ведущего со сцены убирают и появляется какой-то другой человек, вот, чтобы, к сожалению, потому что это было бы интересно рассказывать, представляете, я был на мероприятии, ведущего просто убрали, потому что ну, как бы непонятно, что он делает вот наверное это самое такое опасное потому что это все-таки лицо да то есть даже если он если человек оказался на сцене то он должен быть до конца соответствует тому что происходит как так
0: внешний вид и стиль ведущего отраслевого какие здесь правила подходы и ошибки могут быть
1: ну вот да я эту тему немножко касался у меня просто есть, так скажем, в какой-то момент познакомился с девушкой, которая профессионально училась дизайну и сама там, занимается пошивом капсульных коллекций. И как-то, пообщавшись с ней, у меня начал вырисовываться какой-то свой стиль. И мне, конечно, намного удобнее и понятнее ходить в том виде, в котором я нахожусь, потому что ну, по отзывам внешним, не только моим, я как раз похож на такого дикого айтишника в этом всем, вот. И, конечно, хотелось бы... Ну вот да, по блэку все нормально. Чем, чем чернее, тем лучше. Вот. С одной стороны. С другой стороны, всегда может возникнуть какое-то конкретное требование. Ведь если этого требования нет, да, то там, мой стандартный берскот это ну, такая более-менее дизайнерская одежда свободного там, покроя. Выглядишь на сцене нестандартно. То есть вот эти все ведущие мероприятий и свадеб в этих бабочках, и в пиджаках, на мой взгляд, создают не совсем ту атмосферу, которую требуется там найти мероприятие. С одной стороны. С другой стороны, если есть регламенты, это там гости высокого уровня и необходим классический вид. Ну, то есть, тут, опять же, всегда режиссер или продюсер по дресс-коду говорит, как человек должен выглядеть, вплоть до того, какой дресс-код там не только у ведущего, но и у фотографа у видеографа, то есть зачастую тоже регламентируется. Например, там чем выше статусность мероприятия, тем жестче требования ко всему персоналу полностью одеться в черное, чтобы его можно было идентифицировать. То есть это такая негласная марка, когда видно то, что человек ну, находится в ранге персонала, а не в ранге гостей. Вот. А так, ну, мне кажется, я радуюсь за то, чтобы... Каждый человек работал над своим стилем, то есть даже не столько нужно быть модным, сколько может быть какие-то там конкретные аксессуары для себя подобрать и выглядеть э, в каком-то своем стиле, и тогда это работает.
0: Если организатору очень нужно, чтобы ведущий выглядел так, как он хочет, и ведущий не против, допустимо ли, чтобы организатор с его согласия одел его в то, во что считает нужно. Он, например, взял на прокат смокинг и одел это. Приметно. Я
1: домой, конечно, да. да. Но со мной такого пока не случалось, я до такого уровня не добирался. Но я знаю одну прекрасную историю. Один Я был на таком статусном мероприятии, и один широко известный ведущий там из телевидения приехал в каком-то не до конца подобающем виде с точки зрения организаторов. И место действия было там, где много дорогих бутиков. И его отвели там в какой-то бутик типа Бриони, там где-то за полмиллиона рублей купили ему тут же этот костюм. Сказали: вот одевайте, потом себе оставите, и он вышел. Но там, да, уровень опять был очень серьезный. Поэтому, как бы, мне кажется.
0: Ну, Организатора тоже сработала.
1: Да, 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 опять же.
0: Вовлеченность в аудитории – важный показатель работы ведущего. Как его понять и, самое главное, как удерживать аудиторию, если она начинает засыпать, расходиться? Делитесь вашими секретами.
1: Ну, про расходиться тут вообще никто не удержит, потому что если человеку нужно выйти, к сожалению или к счастью, его не удержит вообще ничего даже. Но я, конечно, пару раз слышал историю, что я очень сильно хотел выйти, но не мог, потому что был очень крутой доклад. А так, в целом... Для того, чтобы понять, насколько аудитория вовлечена, достаточно на нее посмотреть. Ну вот лично мне, то есть я такое знание, к сожалению, передать нельзя. Просто видно по количеству колыханий, то есть насколько аудитория вообще движется, да, там если 500 человек сидит, то уже хорошо заметно, насколько она вовлечена, просто по количеству движений, с одной стороны. С другой стороны, вовлечь аудиторию очень просто. Нужно с самого начала, я всегда так делаю, говорю, я буду задавать вам вопросы, и нужно поднимать руку, если вы считаете, что да, или не поднимать, если считаете, что нет, а потом после этого говорить, а вот те, кто руку не подняли, либо меня не слышит, либо затрудняются, или там привести... Ну, в общем, нужно с аудиторией немножечко поговорить, задать вопросы, а из какой вы сферы, ну, такие, с одной стороны, стандартные, а с другой стороны, самому ведущему на протяжении дня будет легче и понятнее с ними общаться, потому что если аудитория может быть разношерстная, она может быть в какую-то сторону более объемной, и тогда понятно, на каком языке с ними говорить. То есть такое маркетинговое исследование на старте всегда помогает аудитории вовлечься в процесс и, опять же, удержать ее во внимании. Самое главное, когда задаешь вопрос, самому поднимать руку или не поднимать. Это очень важно, потому что когда ты задаешь вопрос, а пили ли вы утром кофе, кто-то поднимает руку, ты и нет, а потом говоришь, а чай, вот я пью только чай, и, соответственно, после этого вопроса там тоже поднимаю руку, то аудитория чувствует, что я это делаю не просто так, а вместе с ними участвую, ну, в общем-то, какие-то такие вещи. Плюс очень важна, конечно, жестикуляция. Я там рассказывать, показывать не буду, просто там кто заинтересован, Предлагаю зайти просто в интернете где-нибудь почитать, какие жесты что означают, потому что есть очень сильные жесты, которые позволяют э, держать аудиторию и работать с ней на этом уровне.
0: Больной вопрос: как соблюсти тайминг мероприятия и не дать спикерам особо именитым и важным его нарушить? Некоторые из них это очень любят делать.
1: Да, это очень больной вопрос. Но есть несколько лайфхаков. Вот я, если знаешь, что там несколько раз работаю с ребятами, знаю, что спикер очень любит выходить за рамки, то, во-первых, обязательно всегда должен быть человек или это должно быть планшет с обратным отсчетом времени, который будет виден. И всегда нужно привлекать внимание и показывать. У вас осталось 10 минут до конца выступления, осталось 5 минут до конца выступления. И ну, такой классический лайфхак, если человек особо не следит за временем, а он на сцене обычно этим не занимается, то за 15 минут до конца выступления показывать ему табличку 10. Например, такими вещами мы тоже занимаемся. Ну, здесь нужно, конечно, смотреть на именитость и ждать логическую паузу. Это тоже важно, почему нужно обладать техническими знаниями, нужно понимать, он до паузы логической дошел или нет. И когда он до нее дошел, слово можно выхватить. И, опять же, когда ты его выхватываешь, может начаться там, небольшой диалог на тему того, что, у меня а мне еще три минутки, э, можно в этот момент сказать, а давайте один вопросик из зала, ну, просто человеку немножко темп сбить, давайте вопросик из зала, потом вы закончите, потом еще один вопросик, ну, там, в том числе и такими вещами. Главное его вот с этой э, спикера, с э, этого вот такого немножко трансового состояния, то есть есть люди, которые начинают вещать, и их уже ничем не остановишь, вот, его из этого трансового состояния немножко вывести, и после этого уже будет, конечно, намного легче с ним взаимодействовать. Но бывают обратные ситуации, когда тебе это организатор, говорит, ни в коем случае не останавливай, пускай разговаривают еще хоть два часа, там после него хоть трава не расти, и неважно, там, что будет происходить дальше, пусть хоть все уйдут, этого человека останавливать нельзя. Но тут ты как бы просто принимаешь как данность, и потом весь оставшийся вечер извиняешься, что мы выигрались из тайминга, но это уже это такая конкретная ситуация.
0: Как ведущему правильно собирать и анализировать обратную связь после мероприятия, чтобы постоянно улучшать свою работу?
1: Хороший вопрос. Обычно, если никакой реакции нет, то это очень плохо. Потому что, значит, что-то пошло не так, и не все тебе об этом сказали. И тогда уже нужно ходить, докапываться и спрашивать, а что было не так, и тогда что-то, может быть, вскроется. У меня, конечно, в большей степени ситуация, когда тебе что-то говорят, положительное, там, про атмосферу и про то, как все было хорошо какой был хороший ведущий. Это, конечно, тоже очень плохо, потому что расхолаживает, но основной фидбэк, конечно, вот от организаторов, режиссеров, ведущих продюсеров, там, конференции нужно подходить и конкретно выспрашивать. Но ну, это такая чисто маркетинговое мышление, да, то есть это, Я не уверен, что у всех оно есть, даже у всех ведущих, собирать обратную связь Это такой уже определенный уровень собственной бизнес-логики должен быть, чтобы этим заниматься. Но для меня сигнал, если нет отзывов, потому что обычно мимо идущие люди, ну, по ним видно там, кто кто хмурится, кто улыбается, кто говорит спасибо. Просто там человек прошел мимо. Он он в лице ведущего, даже если он не имеет отношения к организаторам, он все равно видит организатора и благодарит за общую атмосферу праздника и так далее, в том числе.
0: Мероприятия по технологии блокчейна и криптовалютам, которые в изобилии проходят в последнее время, чем они отличаются от IT-мероприятий в целом? Или это всего лишь модификация? Что вы можете о них сказать?
1: Я думаю, что они отличаются в основном уровнем незнания происходящего, потому что, как ни странно, как бы много не было в информационном поле сообщений там про курс, биткоина про эту технологию и так далее и тому подобное люди которые приходят они что-то об этом слышали хотят узнать что-то новое но ничего не понимают есть очень маленькая группа адептов которая понимает чем биткоин отличается от эфира и они там между собой ведут какие-то дела что-то там разговаривают и так далее вот а те люди которые там в своей широкой массе приходят там что-то узнать это люди из каких-то смежных отраслей, потому что все еще существует некая мифологема, то, что блокчейн просочится там во все точки нашей жизнедеятельности. Я там судить, конечно, не могу о том, насколько это произойдет действительно так, но проблема в том, что все уверены, что это будет повсеместно. На мой взгляд, это технология, которая куда-то приземлится и эту конкретную часть ну, модифицирует, и там произойдет действительно революция, да, какую-то конкретную часть нашей жизнедеятельности. Но так, чтобы там и образование, и там люди сельского хозяйства что тут слышали, приходят там, ну, по-моему, вот ребята, какие-то фермеры, там собирали деньги на ICO, на эту новую ферму. Ну, то есть тут уже, э, так скажем, э,
0: в канале технологическое начинается.
1: Ну, да? ну, не то, что там технологическое, а, на мой взгляд, это все э, попытка запрыгнуть на волну получения легких денег, хотя на самом деле блокчейн не про это совершенно. И вот э, у многих есть большое количество иллюзий на этот счет, и, наверное, вот в этом отличается. А так, с точки зрения там, общего общей логики мероприятий и того, что происходит, э, скорее нет, чем, да, такие же спикеры, такой же тайминг, э, может быть, только... А, вот опять же, не все спикеры <смех> понимают вообще, что происходит, потому что их приглашают. А они а, как бы в общественном поле заявляют свою причастность, чтобы получить там личный пиар или еще что-то, а на самом деле а, ну, не обладают этими знаниями, и люди, которых слушают, не понимают, что они вообще делают на сцене. А
0: да, если представить, что в целом слабо понимающий суть предмета аудитории добавляется еще... Не бум-бум в теме ведущий и вот эти вот две непонимающие аудитории пытаются между собой взаимодействовать. Ну, да. Бедные спикеры, которые понимают, что ни аудитория не бум-бум, ни ведущий такой же, они тоже стушуются. Это, конечно, может скомкать мероприятие и не лучшую славу организаторам. В данном случае ведущий должен выступить такой грамотной модерацией, не перегрузить с одной стороны аудиторию своими знаниями и понять, что он в теме. Да, вот здесь вот важность отраслевого ведущего, конечно, очень хорошо мы показали именно в мероприятиях. Я надеюсь, что организаторов в этом плане понимания прибавится в году. В 18-м давайте завершать наше интереснейшее наше интервью главными рекомендациями ведущим будущим, и нынешним отраслевых мероприятий, а также организаторам. Давайте начнем с наших коллег-ведущих. Три главные рекомендации от Дмитрия Бойка.
1: Готовьтесь. Это самое важное. Подготовка – это более половины успеха. Лично я, все фамилии, хожу как дурак по квартире и громко произношу. У меня был спикер Гудже Немсвиридзе. Я буду помнить этого человека до конца жизни, потому что это сложно, я громко произношу и понимаю, что э, даже там полсекундная задержка со сцены во время чтения с планшета, она уже начинает немножко смазывать происходящее, поэтому готовьтесь, читайте, откуда эти люди, э, фамилии, имена, чем они занимаются, читайте ту информацию, которая вам потребуется на самом мероприятии. Если чувствуете, что не хватает каких-то знаний, вы уже согласились, смотрите там ролики на YouTube, в общем, обогащайтесь информацией. Второе – это, на мой взгляд, Должна быть э, все-таки разминка. Э, можно немножко там, кто этим не занимается, э, ау, э, вот эти вот все штуки поделать, э, немножко распеться. Э, важно размять самого себя, там, если вы не делаете зарядку, сделать ее хотя бы в день мероприятия, чтобы у вас тело было в активной фазе. И э, ни в коем случае. Нельзя использовать никакие успокоительные. Вообще, если вы вдруг ведущий, вы волнуетесь на сцене, волнение должно проходить с первыми словами, как и у любого человека на сцене. Пока ты стоишь за кулисами, волнуешься, выходишь, начинаешь говорить и оказываешься в своей среде. Не разбавлять никаким алкоголем, успокоительными там, на ну, упаси там, не дай бог. Для организаторов я бы посоветовал внимательно разговаривать с спикерами на тему будущей конференции не спикерами, в смысле, а с ведущими, спикеров, я надеюсь, подбирают и так профессионально, а вот ведущих, наверное, не всегда проверяют их там навыки, компетенции. Вот, с одной стороны. С другой стороны, естественно, там договор, да, то, что мы уже обсудили. И, наверное, третье, стараться после того, как все обсудили, когда действие уже идет, с какими-то новыми вводными не прилетать. Это мало кто любит, наверное, никто этого не любит. Там... Если какой-то форс-мажор, там изменения в расписании, то это понятное дело, там спикер не прилетел, там самолет заезжали. А если это, ой, а вот здесь давайте такую штучку сделаем, это вот как раз история про блаж, то, наверное, стараться этого не делать, просто уважать ведущего, потому что он такой же специалист и также работает в тех рамках, которые оговаривались.
0: Ну, тоже как экономист добавил, что любая специализация и разделение труда – это лучше, чем ее отсутствие, и интуитивное понимание, что ведущий, понимающий, о чем идет речь, мгновенно ориентирующийся и схватывающий, способен лучше провести мероприятие, даже пусть у него не будет слишком развито шоуменские навыки, и лицо его будет не такое известное, как известно телеведущего, но отраслевое мероприятие он проведет такие лучшие. Я думаю, что организаторы это понимают, и мы увидим зарождение класса IT и крипто и блокчейн ведущих, чем и будет больше, тем лучше будет в индустрии. Это был Дмитрий Бойко, ведущий IT-мероприятий. Мой коллега в программе «Жизнь. Блокчейн», где мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах. И пытаемся понять, как она меняет бизнес и жизнь, чтобы подготовиться. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски программы, изучайте криптоиндустрию. Это то будущее, которое уже наступило. И оно, вне сомнения, очень интересное. И помните, что огромному количеству людей из традиционного мира их профессии есть место в этой отрасли. Расширьте взгляд, посмотрите пример ведущего, который стал Нишевым. Пусть будет вам путеводной звездой. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо большое.